0: Wenn, wenn Menschen quasi mit mir mal so einen Zuckerentzug gemacht haben, ne, und die Geschmacksnerven so resettet haben, dann sagen die: Oh krass, eine Möhre, die ist ja, die ist ja süß und eine Paprika, die ist ja süß. Genau, so ist es nämlich. Und dann schmeckt halt auch Gemüse wieder ja richtig gut und äh, gerade auch bei Kindern, äh, wenn man das versucht, am Anfang gleich so ein bisschen in die Richtung zu steuern, da kann man schon ganz ganz viel machen.
1: Jeder von uns ist anders und deswegen gilt es für jeden Einzelnen, seinen Weg zu entdecken. Dabei unterstütze ich dich. Jeder Mensch bringt mit seiner Geburt spezielle Besonderheiten mit. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Welt der Individualität wagen und neue Ansichten in unser Leben lassen. Offen für Neues zu sein, bedeutet Mut zu haben. Raus aus unseren Konditionierungen der Vergangenheit. In diesem Podcast lernst du verschiedene Menschen, Themen und Blickwinkel kennen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Hallo und willkommen zurück nach zwei Wochen Pause. In der ersten Woche, da war es so, dass ich tatsächlich keine Idee hatte, was ich machen kann. Und äh, ja, in der zweiten Woche, da war ich einfach eine Runde erkältet und da war die Stimme nicht ganz so schön. Jetzt nach zwei Wochen bin ich zurück und habe natürlich auch wieder einen wundervollen Gast dabei. Vielleicht sollte es genauso sein, dass ich das einfach so ein bisschen hinausgezögert hat. Und ich habe heute mit äh, Bianca gesprochen. Bianca ist als Coach selber tätig im Bereich auch von Müttern und Kindern mit einem ganz speziellen Thema, nämlich mit diesem weißen Zeug und es ist nicht das weiße Zeug, wo vielleicht der ein oder andere jetzt äh, einen Gedanken dran verschwendet, sondern es ist der Zucker und ähm, das ist ein sehr, sehr spannender Podcast geworden mit der lieben Bianca und hinten raus hat sie natürlich auch noch zwei Geheimnisse von sich verraten, also seid ganz gespannt und feuerfrei. Liebe Bianca, wir haben ja jetzt ein bisschen Vorlauf gehabt, bis wir den Podcast jetzt tatsächlich hier an den Start bringen durften. Yeah. Erstmal einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen ähm, bei My Way and My Way. Und ähm, ja, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, Marc. Also, danke auch für deine Geduld, für das viele <lacht> Hin- und sieben von unserem Termin. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass es jetzt endlich geklappt hat.
1: Lass uns mal gleich starten. Ich schmeiß dir mal gleich ein Wort hin und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Ähm, okay. Zuckersüß. <lacht>
0: Viel zu viel kommt mir da direkt in den Sinn. <lacht> das gibt's einfach ja. Also zuckersüß gibt es natürlich auch bei den bei den Kindern, ne? Gerade Babys sind ja auch zuckersüß, aber wenn man das sofort äh, in also ich stelle das sofort in den, ich sag mal, Ernährungskontext und da fällt mir ein, dass es einfach viel, viel, viel zu viel, äh, ja auf unserem Planeten gibt, wo dieses zuckrige Zeug drin ist, äh, wo unsere Geschmacksnerven verfälscht werden, die gar nicht mehr richtig wissen, was eigentlich süß ist und was, also was das natürliche Süß ist und was das äh, ja angelernte Süß ist. Ähm, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema.
1: Was, was machst du denn für dich, weil du hast dich ja so ein bisschen auf den Bereich natürlich auch spezialisiert und gerade für den Bereich ähm, bei Kindern. Was, was würdest du jetzt mir ähm, raten beim Thema Zucker? Auf was sollte ich achten? Soll ich es komplett rauslassen oder geht es eher darum zu sagen, ich versuche es ein bisschen zu minimieren?
0: Ja, also bei Zucker, das ist so eine, das ist so eine Sache. Das ist ja so ein, so ein bisschen so ein falscher Freund, sag ich mal. Ne? Also auf der einen Seite sind wir äh, ja von unserer Anlage her. Ne? Wir sind ja alles noch kleine Neandertaler von unseren Hirnen her, ähm, also von unserem äh, hier, wie heißt das Reptiliengehirn hinten. Ähm, das heißt, erstmal ist süß ein Geschmack, der uns früher, sagen wir mal, mal, das Überleben gesichert hat. Ne? Also wenn was süß geschmeckt hat, dann war relativ sicher, okay, das ist weder verdorben, noch äh, ist es schlecht, noch ist es giftig. Das heißt, per se sind wir erstmal alle drauf gepolt, süß ist was Gutes und natürlich auch bei den Kindern. ne? Also gerade die, für die ist ja noch wichtiger, sich auf so die Sinne zu verlassen. So, jetzt weiß aber leider unser System noch nicht, dass wir in der Neuzeit angekommen sind und gerade natürlich auch die Kinder nicht. Ist, ist ja logisch. Und äh, das heißt, jedes Kind ist erstmal verrückt danach, ja was was süß schmeckt. Und das kann man auch nicht sagen, dass das schlecht ist oder falsch ist, sondern das liegt einfach in ja in uns drin. Das heißt für mich als Mama oder auch wenn ich mit anderen Mamas oder Eltern ja arbeite dann schaue ich immer erstmal, dass ich das vermittle. Ne? Also damit ist erstmal nichts an dem Kind falsch oder das muss man irgendwie rauserziehen, weil das kann man nicht rauserziehen. Das ist halt einfach, einfach so drin. Aber wie du schon sagst, das Wichtige ist, wie gehen wir jetzt damit um? Weil es ist ja jetzt auch keine Lösung zu sagen, okay, die wollen süß, ja, dann gibt es halt immer Schokolade und Gummibärchen. Weil ich meine, das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder, dass das eher kontraproduktiv ist. Was aber, sage ich mal, gerade bei Kindern. Und auch bei uns Erwachsenen natürlich möglich ist, ist, dieses natürliche Süßgefühl wieder herzustellen, beziehungsweise bei Kindern erstmal dabei auch zu belassen. Ne? Also das heißt, natürlich sollen die Obst essen, natürlich sollen die Früchte in, in jeder Form und da auch nicht sagen, da gibt es nur höchstens eine halbe Banane am Tag, auf, auf keinen Fall, ne, da sind ja noch mehr gute Sachen drin. Aber wo man definitiv ja auch als Erwachsener für die Kinder im Sinne der Kinder den Riegel vorschieben darf, ist halt alles, was ja zugesetzter Zucker angeht. Und die Krux ist so ein bisschen, und das merke ich auch immer wieder mit den Erwachsenen, mit denen ich arbeite, es steckt halt einfach leider von der Lebensmittelindustrie her fast in jedem Produkt, was man kauft, Zucker drin. Also selbst in Sachen, wo man es überhaupt nicht erwartet. Wurst ist so ein ganz beliebtes Beispiel bei mir. Da fallen die meisten immer erstmal aus aus allen Wolken. Aber das heißt halt, wenn man da nicht drauf achtet, dann isst man immer... Mit jedem bisschen, also da gibt es die Wurst aufs Brot, da gibt es dann den Frischkäse, der Zucker hat, da gibt es dann abends die Tomatensauce, wo Zucker drin ist und so weiter. Da nimmt man halt den ganzen Tag so kontinuierlich Zucker, Zucker, Zucker zu sich, denkt eigentlich, man hat sich gesund ernährt und verfälscht damit halt auch so seinen Geschmackssinn. Also was ich auch immer wieder erlebe, um das jetzt noch ein bisschen es geht schon ein bisschen einen Schritt weiter, wenn, wenn Menschen quasi mit mir mal so einen Zuckerentzug gemacht haben, ne, und die Geschmacksnerven so resettet haben, dann sagen die, oh krass, eine Möhre, die ist ja, die ist ja süß und eine Paprika, die ist ja süß. Genau, so ist es nämlich. Und dann schmeckt halt auch Gemüse wieder ja richtig gut und äh, gerade auch bei Kindern, äh, wenn man das versucht, am Anfang gleich so ein bisschen in die Richtung zu steuern, da kann man schon ganz ganz viel machen. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ganz weglassen, ähm, das kommt immer ein bisschen drauf an, also wo man halt gerade steht. Ne? Wenn ich als Erwachsener für mich sage, okay, ich merke irgendwie, ich bin so in diesem Zuckerzeug drin, ich will da weg, dann kann man natürlich da so einen, ich sag mal, radikalen Entzug machen und das würde ich auch als Erwachsener empfehlen, weil das einfach ähm, ja den schnellsten positiven Effekt hat. Bei Kindern, äh, wenn die quasi schon so ein bisschen in diesem ja Zucker, Zucker, in der Zuckerlandschaft drin sind, würde ich nicht diesen radikalen Ansatz machen, weil die Kinder entscheiden sich ja nicht dafür. Das machst du ja als Erwachsener. Das heißt, da kann man ganz ja, mit sanfteren Ausleitungsmethoden, nenne ich jetzt mal, arbeiten. Aber auf jeden Fall ist es immer, immer möglich, äh, ja das wieder alles zu gesetzen und auch ähm, ja, zu einem Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, ich brauche das alles gar nicht mehr, das süße Zeug.
1: Wenn ich jetzt mich selber mal nehme, ich habe das tatsächlich ganz oft, dass, wenn ich jetzt was, ich sag mal, Herzhaftes gegessen habe, zum Abendbrot, zum Mittag, wann auch immer, dass danach sofort bei mir dieses einsetzt, ich bräuchte jetzt tatsächlich noch irgendwas Süßes.
0: Ja, ja, dieses, das das auch, das höre ich auch so oft, so dieses, auch nach dem Essen noch, äh, keine Ahnung, ein Stück Schokolade, äh, die Praline zum Nachtisch oder jetzt noch, ach was, weiß ich, ne, das kenne kenn ich ganz oft und das würde ich gerade bei uns Erwachsenen sagen, ist ein anerlerntes Verhalten. Also das hat nichts mit unseren, du brauchst jetzt wirklich noch was Süßes, sondern wir haben ja alles oder unser, ja, das größte, der größte Teil von unserem Tag wird ja von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Ne? Das hat einfach was damit zu tun, dass äh, unser Unterbewusstsein uns Energie ähm, ersparen will. Ne? Also das übernimmt ganz viele Aufgaben, damit wir nicht tagtäglich tausende Kleinigkeiten aktiv entscheiden müssen, da würden wir völlig überfordert sein und es würde auch viel zu viel Energie rauben und äh, das äh, Unterbewusstsein folgt immer diesem Muster. Okay, es gibt einen Auslöser, das wäre jetzt zum Beispiel bei dir das Mittagessen. Ne, du hast das Mittagessen beendet mhm. und dann folgt ein Verhalten, also ein, ein, ein ich sag mal einprogrammiertes Verhalten. Das ist in dem Moment, ah, ich möchte oder brauche, ne? denn wir machen vielleicht daraus, ich brauche jetzt noch was Süßes. Und danach ist die Belohnung, ah, jetzt habe ich das Süße gegessen, okay, jetzt ist mein Mittagessen abgeschlossen. Und das ist irgendwie, hat sich das wahrscheinlich, also das ist eine Mutmaßung, aber ich könnte mir vorstellen, mal durch irgendeine Routine bei dir eingeschlichen. Vielleicht hast du das mal eine Zeit lang immer so gemacht. Und deswegen wird jetzt ne, dieses Einprogrammierte im Unterbewusstsein so ausge, ausgespielt, okay, Mittagessen vorbei, jetzt brauche ich was Süßes und dann ist die Sache rund. Das heißt, in dem Falle ähm, sage ich immer, das Einfachste ist nicht, den Trigger irgendwie zu eliminieren. Ich meine, du kannst ja nicht auch sein Mittagessen zu essen, <lacht> sondern danach das Verhalten quasi umzuprogrammieren. Also das heißt, du könntest, ne, wenn du das merkst, ah, ich will was Süßes, dann greifst du halt jetzt die nächsten, man sagt immer, ne, um so eine Gewohnheit rauszukriegen, wenn man es täglich macht, braucht es so sechs Wochen, das ist jetzt nicht, äh, nicht, also das ist ein Zeitraum, der, der ist überschaubar ist, greifst du zum Beispiel immer zu einem Apfel. Und irgendwann wird es dann automatisch so sein, oh, ich habe Mittag gegessen, jetzt möchte ich einen Apfel. Ne? Also du kannst oder du sagst, okay, ich gehe zehn Minuten spazieren oder ich mache zehn Minuten Yoga. Einfach dieses Verhalten versuchen zu ersetzen, wenn es dir bewusst geworden ist. Ne? Das ist ja vom Unterbewusstsein hochholen. Und dann äh, ja, kann man das auch auch wieder aufweseln. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das nichts ist, was du wirklich brauchst, sondern was halt ja in deinem Computer oben einprogrammiert wurde irgendwann mal.
1: Danke erstmal für den Impuls. Ähm, sehr spannend. Und ähm ja, ich werde, da, ich werde da mal rangehen. Nun war es ja so, dass das, was du heutzutage machst, hast du ja sicherlich nicht schon dein ganzes Leben lang gemacht, sondern wie, wie war denn so ein bisschen so dein, dein, dein Lebenslauf? Erzähl mal ein bisschen, wie sich das alles so entwickelt hat, dass du zu dem Punkt gekommen bist, wo du jetzt gerade stehst.
0: Ja, also tatsächlich ähm, waren meine Eltern sehr streng, was Süßigkeiten angeht bei uns als Kind. Ne? Ich bin sicher, hat sicherlich auch noch damit zu tun, dass ich das so empfinde, weil ich die Erstgeborene bin. Ne? Da ist man ja als Eltern meistens noch mal strenger als bei den Geschwistern, die nachfolgen. Ähm, und das hatte so ein bisschen den Effekt, dass wenn wir dann mal Süßigkeiten bekommen haben, nämlich zu Weihnachten oder Geburtstag, dann weiß ich noch, ne, wir haben so einen Schokoladenweihnachtsmann bekommen und kaum war der echte Weihnachtsmann weg, war der Schokoladenweihnachtsmann alle. Also weil wir so in diesem gefühlten, oh jetzt endlich, endlich dürfen wir mal, wurde das dann halt direkt aufgegessen. Ich hatte dann immer Bauchweh, das weiß ich auch noch. Aber als Kind reflektiert man das natürlich jetzt nicht so. Ne? sondern das, das weiß ich jetzt im Nachgang. Sodass, ähm, ja, jetzt für die jetzige Arbeit mir klar ist, okay, gerade mit Kindern, dieser Verzicht, also dieser absolute Verbot und Verzicht, das ist auf jeden Fall kein Weg, weil das schlägt dann irgendwann genau um. Naja, und ähm, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ähm, richtig angefangen hat das, als ich mit unserer ersten Tochter schwanger war und äh, dort ja habe ich mich damit beschäftigt klar ne irgendwann erstmal freut man sich hey schwanger nachwuchs unterwegs und dann kommt der Gedanke ach ja da ist ja auch noch eine Geburt <lacht> die vorsteht und äh, mir war relativ schnell klar ähm, dass es auf jeden Fall ich weiß gar nicht woher ich das also woher das kam vielleicht ein Bauchgefühl dass es Möglichkeiten doch geben muss wie ich meinen Körper unterstützen kann dass die Geburt ja leicht und schnell und, und ja einfach gut von, vonstatten geht und da bin ich halt auf das Thema Ernährung gestoßen, habe mich da so richtig reingegruppert, ge wie man so schön sagt, und bin ganz schnell auf das Thema Zucker gekommen. Das halt ähm, dass der, der Zucker quasi im Endeffekt, um das jetzt ganz kurz zu machen, ähm, verhindert, dass geburtsunterstützende Hormone gebildet werden. Das ist jetzt quasi die Quintessenz. Ne? Ich hole da jetzt nicht zu weit aus. Und es äh, auch Studien dazu gibt, dass wenn Frauen so ab sechs Wochen vor diesem errechneten Termin der eigentliche ja -Termin sein sollte, weil äh, ausrechnen, das ist totaler Quatsch. Jede Frau ist da ja ganz individuell, aber egal. Ähm, dass wenn man mal so sechs Wochen davor auf Zucker verzichtet und auch Weißmehl weglässt, dass die Geburten deutlich schneller, ähm, vor allen Dingen schmerzärmer und ähm, ohne Komplikationen, also mit weniger Komplikationen vonstatten liegen. Und da war für mich klar, okay, das probiere ich auf jeden Fall aus. Und weil ich jemand bin, der sagt, ich setze immer gern noch einen drauf, habe ich das nicht sechs Wochen vorher gemacht, sondern zwölf Wochen, also drei Monate vorher, also da war ich dann quasi im sechsten Monat, da habe ich damit angefangen und das war so krass, Marc, das kann das, das kann ich immer wieder nur erzählen, aber wenn man das eben eh nicht erlebt hat, dann, dann äh, ist das schwer nachzuvollziehen, wie schnell sich der Effekt eingestellt hat, wie geil das ist, ohne Zucker zu leben, wenn ich es mal so ausdrücke. Also ich war so fit, ja? ich hatte null Beschwerden in der Schwangerschaft, gar nichts, also weder Rückenschmerzen noch Wassereinlagerungen noch was es da alles gibt ich war also ich bin noch Fahrrad gefahren ich bin ganz viel laufen gewesen also nicht Joggen sondern Spazieren da haben immer alle so ja aber diese wie die, die, der Riesenbauch, ne ich hatte auch ein recht großes Kind noch dazu aber das war überhaupt nicht äh, ja also war gar kein Thema ich habe immer gesagt ich habe einen Bauch aber mehr auch nicht also sonst bin ich genau wie wie immer dann hatte ich eine mega geile Geburt also anders kann ich es auch nicht ausdrücken und spätestens da war für mich klar okay dieses das Thema Zucker, da steckt so ein Potenzial drin. Also nicht nur jetzt für die Geburt, sondern halt fürs Leben auch. Ne? Diese Energie, die ich hatte, wie gut ich geschlafen habe. Ähm, meine Haut war super, auch meine Verdauung ist richtig gut geworden, wo ich wirklich immer mit so ein bisschen zu kämpfen hatte. Ne? So Richtung äh, Verstopfung, alles weg. Und äh, ja, seitdem hat mich das Thema einfach nicht mehr losgelassen.
1: Lass mich mal zwei, zwei Sachen nachhaken, weil ich das ähm, mega spannend finde. Dass kein Zucker hieß tatsächlich, du hast komplett, da war überhaupt nichts mehr drin, du hast gar nichts mehr mit Zucker oder hast du es extrem runtergefahren?
0: Also was ich gemacht habe, ich habe alles weggelassen, wo äh, Zucker zugesetzt ist, also ich habe keinen weißen Zucker gegessen, also keine, ich sag mal nichts mehr vom Bäcker, ähm, nichts mehr irgendwie aus einem Kaffee, ich habe selber nicht, äh, wenn ich gebacken habe, dann halt mit äh, Banane gesüßt oder mit Apfel gesüßt, aber halt nichts in die Richtung brauner Zucker, Rohrzucker, Agavendicksaft, Ahornsirup, äh, was weiß ich. Ausnahme habe ich ein, zweimal gemacht bei Honig, wenn ich eine Erkältung hatte. Aber dann ist es ja auch ne, überschaubar. Äh, und das habe ich, ich habe tatsächlich komplett, komplett, weggelassen und halt auch Weißmehl. Das heißt, nur noch Vollkornprodukte gegessen. Von, angefangen von den Nudeln, vom Brotbrötchen. Wenn ich mal gebacken habe, habe ich dann sogar mit Vollkornmehl gebacken. Habe festgestellt, dass das mega gut geht und dass es natürlich den Vorteil hat, man isst so ein Stück Kuchen und ist danach echt satt und, und es hält an. Ne? So, also das sind ja auch so, so noch so ein paar Sachen. Und ähm, lass mich kurz überlegen. Nee, ich habe das tatsächlich in den drei Monaten, wenn man so sagt, radikal gemacht. Also ganz normal, aber Obst gegessen. Also da habe ich jetzt mich nicht eingeschränkt. Also alles, was zugesetzten Zucker angeht, den habe ich wirklich komplett weggelassen, ja.
1: Wow. Jetzt sind wir ja hier bei dem Thema gerade Individualität, womit der Podcast ja sehr viel zu tun hat. Jetzt könnte der ein oder andere denken, ja, super, bei Bianca hat das total super funktioniert. Aber ob das bei mir funktioniert, weiß ich nicht. Nun hast du da ein bisschen mehr Erfahrung und noch schon ein bisschen mehr Leute gecoacht in dem Bereich. Ist es wirklich eine Geschichte, wo du die Rückmeldung kriegst mit den Leuten, mit denen du arbeitest, dass die ein ähnliches oder gleiches Gefühl wie du hatten?
0: Ja, also das, also gerade, ich sag mal, es gibt ja so ein bisschen das Pareto-Prinzip, ne? 80-20. Und wenn man schon alleine darauf achtet, keinen zugesetzten Zucker mehr zu essen. Also keine Produkte mehr, wo drauf steht in der Zutatenliste Zucker, Rohrzucker, brauner Zucker, Kokosblütenzucker, was weiß ich. Das Fructose,
1: halt Sacharose etc. Genau,
0: diese, dann kommen ja halt diese ganzen fachchinesischen Begriffe noch dazu. Ja. Wenn man das schon weglässt, dann hat man sogar, würde ich fast sagen, mehr als 80% prozent des sonst gegessenen Zuckers locker im Sack, sage ich mal. Und also bei allen durchweg, was ich, äh, ich habe jetzt auch gerade wieder eine zuckerfreie Challenge laufen mit Frauen, die auch dabei sind und sagen, ich habe das schon mal gemacht, ich habe es aber irgendwie nicht durchgehalten ähm, und die gesagt haben, mir ging es damals so gut, ich hatte so eine Energie. Also ich würde schon auf jeden Fall, ohne dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, sagen, unabhängig ob schwanger oder nicht und Geburt ansteht oder nicht, dass der Zucker, einen, also wenn man ihn weglässt, einen riesen Mehrwert bietet. Ja.
1: Du hast ja oder ihr habt ja seit äh, kurzer Zeit auch noch eine zweite Tochter. War das bei der zweiten Geburt ähnlich, wenn du die beiden miteinander vergleichst? Beziehungsweise hast du das Gleiche gemacht? So können wir ja mal anfangen.
0: Ja, also bei der, äh, um das kurz abzukürzen, ja, es <lacht> <lacht> war auf jeden Fall genauso. Und diesmal war es für mich sogar noch leichter, weil ich ja sowieso dann, dann nach schon nach der ersten Geburt dann angefangen habe, wirklich auch weiterhin zuckerfrei zu leben, wirklich. Das heißt, diesmal war es für mich keine große Umstellung mehr. Ich habe vielleicht hier und da noch mal ein bisschen mehr drauf geachtet, dass ich mehr Beeren esse als Banane oder Birne, weil wenn tendenziell alles, was das Wort Beere drin hat, noch mal weniger Fruchtzucker drin ist. Aber es war diesmal quasi jetzt gar keine Umstellung mehr für mich. Ich habe noch mal ein bisschen drauf geachtet. Und ich hatte wieder so eine tolle, ja auch super schnelle Geburt und auch wieder eine sehr große Tochter, die hat sogar noch mal fast ein halbes Kilo mehr gewogen als die erste. Die war fast bei 4,5 Kilo. Äh, Geburtsgewicht, also das hat mir auch gezeigt, das hat gar nichts damit zu tun, oder für mich jetzt als Schlussfolgerung, große Kinder, schwere Geburt, also überhaupt nicht, sondern es hat einfach nur was damit zu tun, wie dein Körper mit ja mit der Geburt umgehen kann. Und das da kann man halt wunderbar mit der Ernährung unterstützen.
1: Wenn wir jetzt mal eure große Tochter nehmen, ähm, wie ist denn das für, für, für sie? Also vermisst sie diesen Zucker oder wie ist es, wenn sie dann mal Zucker bekommt? Ist sie Ist sie dann irgendwie gefühlt anders drauf als andere Kinder, die du kennst?
0: Also per se, ne, wie ich am Anfang gesagt habe, erstmal ist sie natürlich auch in dem Sinne äh, vom süßen Geschmack her, das liebt sie natürlich, ne? einfach von der von der Veranlagung her. So und das, das ist auch nicht mein Ziel, ihr das auszutreiben oder äh, sie da abzuhalten, sondern sie einfach dazu begleiten und zu lenken. Und natürlich jetzt mittlerweile ist sie ja fast drei, versteht sie auch schon viel. Also da kann man auch schon viel über die Sprache erzählen ne? und schon mal sagen, okay, Zucker ist ungesund. Wir, wir kaufen jetzt zum Beispiel nicht diesen Joghurt, weil da ist Zucker drin. Aber wir kaufen diesen Joghurt, weil da ist kein Zucker drin. Ähm, und wir wollen, das hatte ich ja vor am Anfang gesagt, ne, meine Eltern haben das ja so radikal gemacht mit dem mit den Süßigkeiten. Und das will ich auf keinen Fall. Also das habe ich daraus gelernt. Ne, dieses radikale Verbieten kippt dann halt ins, ins Gegenteil. Und spätestens, ich sag mal, bei uns war es so, sobald wir Taschengeld hatten, haben wir das in Süßigkeiten gesteckt. Und das ist nicht langfristig. Äh, kann natürlich trotzdem passieren. ne? Das habe ich dann nicht in der Hand. Aber erstmal machen wir es halt so, wir haben Süßigkeiten zu Hause, wir haben Gummibärchen zu Hause, wir haben Schokolade zu Hause, wir machen Waffeln mit Schokoaufstrich drauf, es gibt Marmelade. Ähm, ja, alles, was man so ja, halt kennt, aber halt immer nach den Kriterien, die für uns passen. Ne? Also wir haben eine Marmelade, die mit Birkenzucker hergestellt ist, weil der hat zum Beispiel keinen Effekt auf den, auf den Blutzuckerspiegel. Das heißt, das, da fällt da ähm, fällt dieses äh, ja Inso diese Insulinausschüttung danach die fällt damit weg ähm, und somit dann auch nicht dieses Loch was ja viele so als Mittagstief kennen so ne, mittags oh ich bin so müde so schlapp und irgendwie ich keine Energie ähm, wir haben in der Kita zum Beispiel hat sie eine Box mit solchen Süßigkeiten von uns das heißt wenn da mal ein Kind was ausgibt oder irgendeinen Anlass gibt dann kann sie sich da halt was rausnehmen ähm, natürlich fragt sie immer, immer mal wieder, und das ist das ist klar, ich meine, es sind Kinder, ne? das, das ist ja auch richtig, sie möchte gern dies und das, und wenn sie sagt, ich möchte jetzt äh, das und das, dann sage ich, okay, das finde ich nicht gut, deswegen, ne, du kriegst jetzt das. Und da das andere Jahre auch süß schmeckt, das ist ja nicht, dass es äh, dass ich ihr deswegen Bitterstoffe oder sowas gebe, ähm, ist sie dann damit auch sehr, bis jetzt sehr äh, zufrieden. Mir ist natürlich klar, je älter sie wird, desto mehr kommen Einflüsse von außen, desto weniger habe ich das sicherlich auch in der Hand. Und da ist es für mich einfach ganz wichtig, viel zu kommunizieren. Also ich sage das auch immer offen, wenn wir irgendwo sind. Ich sage das direkt den anderen Eltern. Das wird meistens auch sehr respektiert. Ich weiß, dass das bei anderen Frauen, die ich so begleite, häufig auch bei den Großeltern ein Thema ist, weil die manchmal noch so meinen, oh, Kinder brauchen Zucker und die brauchen hier den Lolli und die brauchen dies und das. Aber selbst da gibt es äh, Lollis ohne, ohne Zucker. Und wenn man sagt, hier Oma, dann nimm doch bitte den und gib den, den Kind, dann ist das meistens auch okay. Ne? Häufig wollen die ja einfach gerne irgendwas mitbringen. oder, Aber dann ja, lenkt man das so ein bisschen. Also zum Beispiel zu Ostern ne, kriegt sie auch einen Schokohasen, aber halt einen Schokohasen, den ich vorher bestellt habe und den gebe ich dann der Oma und dann, dann sind beide Seiten, ich sag mal, glücklich so. Das ist bisher, äh, bisher der Weg.
1: <lacht> Sehr schön. Ich habe noch zwei Fragen für dich, liebe Bianca. Und zwar mhm. die erste ist, Bianca, wenn ich dich wirklich kennen würde, wüsste ich...
0: Wenn, ach, ach das, das darf ich vervollständigen, sorry. <lacht> ja, das
1: darfst du vervollständigen.
0: ...dass ich äh, kein Radikalist bin. Das heißt, alles, was ich jetzt erzählt habe, äh, wir haben so das Motto, wir sind 90% Prozent jetzt auf das, auf das Thema oder aber auch alles andere, was wir so machen, wir sind bei dem Thema jetzt 90% zuckerfrei und wir sind 10% Alltagsrealisten. Also ähm, was für mich immer ganz wichtig ist, gerade ne, als Family oder auch für mich, ich habe keine Lust auf zusätzlichen Stress. Das heißt, ähm, alles, was ich mit Leichtigkeit machen kann, wo ich Spaß dran habe, auch bei dem Thema Zucker jetzt, das mache ich. Und da gehe ich auch gerne mal noch einen Schritt weiter als vielleicht äh, normal. Aber es gibt auch Situationen, da ist es halt, wie es ist. Ähm, ne? da, da sind wir unterwegs und dann ähm, braucht es irgendwas anderes oder brauchst du jetzt schnell was zu essen und ja, und dann gibt es halt nur das Rosinenbrötchen, weil alles andere gerade beim Bäcker schon ausverkauft ist. Okay, dann kriegt ihr halt das Rosinenbrötchen. Ne? Also wir machen das nie mit so einer, äh, ja, wie sagt man das denn, radikalen Strenge, ähm, weil das macht einem selber das Leben nur nur schwer. Und ich bin auch ganz ehrlich, gerade jetzt in meiner zweiten Schwangerschaft, das war ganz spannend zu beobachten, da hatte ich am Anfang, so ich glaube, vom dritten, vierten Monat, hatte ich auf einmal so einen Heißhunger auf, ähm, bei euch heißt es glaube ich, auch Berliner, ne? bei uns heißt das Pfannkuchen, also diese gefüllten... Nee, nee, bei uns in,
1: in, in Berlin heißt das Pfannkuchen. Ach
0: so, okay, bei mir zu Hause heißt es nämlich auch Pfannkuchen, ja, dann ist es hier in Hessen, wo es Berliner heißt oder Kreppel heißt es hier, glaube ich, ne? die oben Zucker drauf haben, dann ist noch Marmelade drin, wo es im Teig ist, Zucker, also der <lacht> <lacht> Zuckerbaum ja. Da hatte ich so einen Bock drauf. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, okay, ich esse jetzt so ein Teil, habe nach der Hälfte gemerkt, ist mir viel zu süß, schmeckt mir nicht. Aber hätte ich mir das so absolut verboten, dann wäre dieser Jeep immer größer und größer und größer. Und dann wird das ja dann wird das ja wie so ein Monster, ne? was einen immer begleitet. Also da bin ich auch dabei. Äh, ja, Leichtigkeit darf immer, immer dabei sein. Das ist auch so ein bisschen ein, ein Motto bei mir, genau.
1: Die zweite Frage. Bianca, wenn ich dich wirklich, wirklich kennen würde, wüsste ich, <lacht>
0: Wenn, mich, wenn du mich wirklich, wirklich kennen würdest, bist du, ähm, oh, das ist, das ist, äh, gut, was, was könnte ich da, könnte ich da erzählen? Äh, oh, das, da hast du mich jetzt gerade auf dem Fuß, also ich mag. <lacht> das ist ja geil, das ist, das ist spannend auch für mich zu beobachten, ne? Äh, dass ich früher mal ein, ähm, ein Pferd unbedingt haben wollte und wenn ich jetzt meiner Tochter <lacht> Geschichten mit Ponys vorlese, dann kommt immer dieses ach so ein Pferd, das wäre ja schon cool, also einfach so. Ich wollte früher immer mein Pferd unterm, unter meinem Hochbett haben, also das war meine Vorstellung als Kind. Das kann er dann unter meinem Hochbett schlafen und dann äh, dann passt das also so dieses Träumerische. Ich bin so eine Tagträumerin. Das könnte man vielleicht daraus äh, ziehen. Ich mag das total, so ein Tagträume zu versinken.
1: Großartig. Bianca, danke erstmal für die für die wundervollen Einblicke. Ähm, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir miteinander gequatscht haben und äh, miteinander was gemacht haben.
0: Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen.
1: <lacht> wir haben alle Infos zu Bianca, sind natürlich in den Shownotes. Äh, zudem haben wir uns noch was Besonderes überlegt. Auch das kriegt ihr noch in die Shownotes. Und Bianca, gehören jetzt die letzten Worte. Und äh, ich sage schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit und dass das jetzt geklappt hat.
0: Ja, danke Marc. Danke auch äh, für die letzten Worte. Also ich finde es erstmal super cool, dass du diesen äh, Podcast hast und da so vielfältige Themen zusammenbringst, ne? weil häufig sind ja Podcasts immer so in eine Richtung, also die haben so ein Oberthema und dann äh, wird auch immer nur zu diesen Themen äh, ge gequatscht und deswegen finde ich das total cool, wie wie unterschiedlich deine Gäste auch bis jetzt äh, schon waren und die Themen, also ich höre da super gern rein und finde das total spannend und an alle, die zugehört haben, möchte ich ja so ein bisschen, was heißt den Appell, aber ja so das, das das Mitgeben über überlegt einfach mal ob Zucker überall in eurem Leben drin ist und ob das wirklich wirklich äh, sein muss und als als äh, was ich immer zu meinen zu meinen co quasi sage es gibt wirklich für alles eine Alternative also es gab bis jetzt noch nichts gegeben wo ich keine Alternative gefunden habe und meistens sind die Leute so begeistert davon dass sie dann auch gar nicht mehr zurück wollen und das ist ja das Coole ne? wenn man dann was essen kann, wo man so richtig, richtig, was einem richtig schmeckt und dann denkt, geil, das kann ich auch essen, weil das gesund und äh, da brauche ich mich jetzt nicht beschränken und auch kein schlechtes Gewissen danach haben.
1: Wundervolle Abschlussworte. Ich danke dir.
0: Gerne. Danke, Marc.
1: Bye, bye.